0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième podcast Bush Ta Data, le podcast porté par l'Observatoire de la maturité data des entreprises. Et aujourd'hui, nous allons parler des métiers de la data. Alors pourquoi ce sujet Parce qu'on se rend compte en discutant avec les entreprises que lorsqu'on évoque les métiers de data analyst, ingénieur data, data, data scientist ou encore chief data officer, avec leurs équivalents français, ce qu'on met concrètement derrière ces métiers n'est pas toujours très clair le podcast aujourd'hui va être découpé en trois parties. D'abord, on va essayer de vous donner une définition claire de ces métiers, ce qu'on met derrière. Ensuite, on va parler organisation et timing avec des questions du type quelles compétences, à quel moment, est-ce qu'il faut internaliser ou externaliser ou encore est-ce qu'il faut monter un pôle data et si oui, à quel moment. Et enfin, dans la troisième partie, on va essayer de se projeter sur l'évolution de ces métiers. Et pour parler de tout ça, je suis accompagnée aujourd'hui de Véronique, Denis et Pierre. Et je vous propose de nous dire brièvement qui vous êtes et ce que vous faites. Véronique, je te propose de commencer.
1: Eh bien, merci beaucoup Camille. Bonjour à tous. Donc Moi, je suis Véronique Vallaud hein, de la société EBP. Euh, nous, nous sommes un éditeur de logiciels de gestion à destination euh, des euh, TPE, PME euh, françaises et puis euh, à l'international, euh, donc forcément on avait une histoire euh, à raconter autour de la data puisqu'on euh, est euh, à la source de la création euh, de la data chez nos clients euh, et moi j'occupe le rôle de Chief Data Officer chez EBP depuis euh, maintenant un petit peu plus de trois ans et historiquement je viens euh, du métier euh, et du marketing. Merci
0: Véronique, Denis
2: oui, bonjour à tous. Denis Roux, je suis DSI du groupe Innovi, un, euh, un acteur majeur dans la santé en France et parmi les leaders du diagnostic médical, avec notamment euh, toute la partie biologie médicale. Euh, je suis chez, chez Innovi depuis deux ans, après un passage dans un hôpital et donc euh, beaucoup d'IT autour de la santé.
3: Et bonjour, Pierre Madier, donc je suis PDG fondateur de la société Flint à Montpellier, donc aussi partenaire de, de l'OMDE. Euh, donc Flint est une ESN, euh, moi je suis un ancien développeur, donc euh, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est euh, data, technologie, euh, technique. Et euh, bah, voilà, j'essaierai de vous donner mon point de vue sur euh, internalisation, externalisation, ou euh, euh, quel type de métier, à quel moment, euh, et, et en, en relation et en, en miroir avec l'expérience de nos invités.
0: Merci à vous trois et donc c'est moi Camille Morellon qui vais animer aujourd'hui ce podcast et donc je suis euh, responsable de projet chez Data Sulting. Alors pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet et donc on va vraiment parler de ce qu'il y a derrière les métiers de la data. Euh, Véronique, Denis, Pierre, quelle définition vous donneriez de ces différents métiers de la data donc, on a évoqué les métiers data analyst, ingénieur data, data scientist, chief data officer, c'est ce qui me paraît être les principaux métiers. Mais après, libre à vous de compléter, compléter cette liste. Est-ce qu'on commence peut-être par le, le premier métier euh,
3: Data analyst. Data analyst, oui. ça ah ouais, ouais. Data analyst, bah, c'est la personne qui est chargée euh, d'étudier euh, l'ensemble des données, d'en extraire les infos euh, pertinentes euh, et des tendances des tendances aussi, euh, par l'exploration et l'analyse des données. Voilà, donc euh, c'est vraiment, le, le je pense, le métier qui est euh, aujourd'hui le plus... Euh, historiquement, le plus finalement, le, le plus classique dans la data, j'ai envie de dire. Parce qu'on qu on le verra après dans les différents échanges, mais comme c'est une, une science qui évolue, la data à mesure que la technologie évolue mais que les besoins aussi évoluent il y a des nouveaux métiers et on le verra aussi tout à l'heure donc voilà data analyst enfin, en tout cas moi j'en ai cette définition Véronique
1: alors, bon, je suis assez d'accord. Euh, moi, j'ajouterais que le data analyst, en tout cas tel que nous, on est organisé, c'est aussi celui qui est beaucoup en contact avec les métiers et qui doit avoir vraiment cette sensibilité euh, et la compréhension des problématiques euh, pour éviter de faire des, des stats pour faire des stats, en fait, de vraiment comprendre euh, quel est le besoin de l'utilisateur et, euh, et qu'est-ce qui va lui permettre de répondre aux questions qui se posent.
0: Quand tu as dit en contact avec les métiers, Véronique, personne ne l'a vu, mais tout le monde a hoché vigoureusement de la tête. Euh, moi, j'ai envie de demander, est-ce que Data Analyst, c'est vraiment un nouveau métier finalement que pas l'appellation la, qui est nouvelle mais est-ce que c'est pas un métier qui existe de ah oui, oui, depuis oui. très longtemps
2: Non, c'est un métier qui existe depuis ah ouais. très longtemps. Euh, à l'époque euh, où on travaillait sur des outils comme Business Object, ça remonte un peu maintenant, <rire> on avait déjà des gens qui euh, savaient où aller chercher la donnée, qui comprenaient la donnée et qui donc étaient obligés de comprendre le métier et, et donc vraiment c'est dans la continuité de cette activité-là. Hum. Les, les data analystes savent où aller chercher l'info, savent comment les structurer, comprennent le métier qui qui va avec pour pouvoir interpréter et la mettre à disposition proprement.
3: Hum. Le data analyst c'est oui c'est le, le, le plus vieux des, des métiers. Enfin à partir du moment où on a eu de la data, on a eu un, la première personne qui a regardé de la data était un data analyst en fait.
0: Très clair. Le deuxième métier qu'on avait cité c'était l'ingénieur data.
3: Alors, que Ou data que engineer. Data engineer. Pour les anglophones.
0: Qui se Comment vous
3: le voyez tiens, C'est intéressant d'avoir vos deux points de vue, parce que vous avez deux entreprises différentes, euh, Denis euh, et Véronique. Comment vous voyez le data engineer euh, de votre lucarne, euh, de votre entreprise Comment vous, vous le voyez
1: alors, enfin, je peux, je peux commencer si tu veux, Denis. vas, -y, vas -y. Euh, Chez nous, en fait, euh, le, le, le data engineer, c'est vraiment euh, euh, celui qui est dans la mine, qui creuse et qui cherche les diamants, en fait. Euh, nous, voilà, c'est celui qui va aller, euh, en fonction des besoins des data analystes, euh, chercher euh, précisément où trouver la donnée, euh, euh, mettre, brancher les tuyaux euh, euh, pour aller euh, euh, bah, connecter toute cette donnée. Euh, euh, et s'assurer qu'elle qu est de, de, de bonne qualité au moins de prime abord euh, et puis entretenir tout ça, euh, s'assurer que l'infrastructure, euh, euh, construire l'infrastructure et, euh, et, euh, et la maintenir en fait. Donc c'est vraiment, enfin c'est un métier que je trouve qui est un petit peu difficile parce que euh, c'est un métier qui est assez caché j'ai envie de dire, ce ne pas des gens qu'on voit souvent et pourtant ils font vraiment un travail exceptionnel.
2: Ta même définition euh, oui je Denis. suis d'accord le data engineer euh, est finalement est plus proche de l'it et est probablement plus technique que les autres mm. puisque il va il va mettre à disposition la donnée et, et, et s'assurer qu'on peut s'y connecter correctement euh, toujours une partie sécurité à prendre en compte bien sûr et euh, va va aussi par moment euh, dans certaines petites équipes euh, administrer tous les moteurs de base de données et, et, et vraiment être plus focalisé sur la technique.
3: Un gros pied dans l'infra mmh. aussi.
2: Oui, oui, avec un pied dans l'infra sur la couche du, on surveiller est sur la couche volumes du de, de stockage. On euh... est sur la couche
3: du dessous oui, hein, oui. par rapport au data analyst.
2: Euh, data
3: analyst,
0: data, data engineer, engineer. Euh, data scientist.
3: Ouais. Euh, scientifique data. <rire> non, non je plaisante, mais c'est vrai qu'on Alors, est-ce que beaucoup. vous avez
0: déjà tous les trois euh, Est-ce que vous avez des data scientists
3: ouais. dans vos équipes déjà
2: Oui. Oui. Oui, j'ai un data scientist qui est, qui est médecin et donc qui est vraiment orienté métier, qui a fait sa thèse récemment sur l'exploitation sur des données de santé à, à, à des fins de diagnostic, à des fins de prédictives aussi. Mmh. Et donc le data scientist est vraiment quelqu'un... Du métier qui comprend très, très bien le métier, qui sait faire parler les données. Il n'est plus juste à additionner des colonnes et à les présenter. Il est vraiment dans l'exploitation de la donnée pour aller les faire parler au-delà de, des chiffres en eux-mêmes.
3: Tu es d'accord avec cette définition, euh, Véronique Est-ce que, est que le data scientist doit forcément arriver du métier Ou être un expert alors, du euh, métier C'est une vraie question, alors, ça.
1: Moi, j euh, je viens d'embaucher de, de, un data scientist qui est en doctorat. Là. Euh, il ne vient pas du métier. Euh, par contre, effectivement, je pense que ça peut être un plus euh, si les data analystes ne sont pas forcément hyper métiers d'avoir un data scientist qui soit très métier. Chez moi, ce n'est pas le cas. Euh, par contre, effectivement, je le vois un peu euh, comme l'a décrit Denis. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un qui doit avoir une approche holistique euh, et euh, qui doit permettre de, de, de faire des analyses plus, euh, plus, plus euh, globales et, euh, et avec un modèle plus exploratoire. C'est-à-dire que plus le complexe Data peut -être, Analyst, Peut-être moins, voilà, moins
3: facile d'approche. Voilà, exactement. Comme, le comme, Data comme, Analyst, uh, il, va avoir, mmh.
1: exactement, il va avoir une idée, il va la tester si ce n'est pas bon, il va avoir une autre idée, il va la tester. Mmh. L'avantage du data scientist, c'est qu'il peut, via des réseaux de neurones, tester plein plein de choses, mmh. et puis se focaliser in fine sur, sur la, la bonne solution. Et puis, il peut aussi, en plus, euh, apporter, bah, via des algos, des visions prédictives euh, qui sont quand même plus complexes quand on, on a juste une formation, entre guillemets, de, de data analyst.
3: Donc toi, euh, Denis, tu as la perle rare, parce qu'en plus, non seulement tu as un data scientist, clair. mais en plus, il est du métier.
2: Oui, c'est ça, dans le domaine de la santé, euh, qui mieux qu'un médecin peut exploiter des données épidémiologiques ah oui, et les faire clair. parler, c'est sûr. Mais
0: ouais. comme le comme le data analyst, le data scientist est aussi plus proche des, des métiers. Ouais. ouais D'accord. Oui oui.
3: Ouais. Ah ouais tout à fait. Et euh, bah, pour avoir le, 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 le pendant du data analyst finalement, mais côté un peu data science, il euh, y a euh, aujourd'hui ce qu'on appelle un peu les ML engineers, machine learning mmh. euh, engineer ou machine ou ML ops aussi. Euh, ouais qui sont euh, un peu la partie euh, déploiement, releasing, infra, euh, maintien en, con, en condition euh, opérationnelle, euh, un peu le côté DevOps finalement de la, de la, du machine learning et des modèles, euh, mise en prod de modèles, euh, validation que les modèles ne dérivent pas trop, euh, euh, mise à jour des modèles, etc. etc. Donc MLOps Ops, c'est euh, machine learning euh, engineer, plutôt côté euh, infra du data scientist. Ça, ça c'est un nouveau métier par ouais. contre. Data scientifique, ce pas foncièrement un nouveau métier
2: d'ailleurs.
1: Non.
2: Oui, mais il a des nouveaux outils qui lui permettent d'aller beaucoup plus loin. Mmh.
3: Alors, ça, c'est sûr que si on devait parler de d'IA, là.
1: On ne peut pas nous lancer.
0: <rire> ça sera certainement un autre sujet pour un autre podcast. Et
3: nous recevons notre invité ChatGPT.
0: <rire> pour continuer, là, sur notre liste de métiers, on avait aussi évoqué le Chief Data Officer.
3: Qui mieux que Véronique Peut
0: nous, peut nous parler, parler du de chief ce
2: métier-là.
1: Alors, bah, ma vision du Chief Data Officer, alors elle est un peu particulière parce que c'est vrai qu'il y a différentes écoles entre se dire euh, le Chief Data Officer doit venir du technique ou euh, plutôt du métier. Donc moi, je ne peux vous faire un retour d'expérience que de celle du métier, puisque moi je, euh, je viens du métier, puisque j'ai fait une école de commerce. Euh, pour moi, le, le chief data officer, c'est vraiment un rôle de chef d'orchestre. En fait, il doit s'assurer euh, euh, voilà, de la fluidité des échanges entre ces différents intervenants. Euh, où on a vu qu'effectivement, il y en avait des plus techniques, des plus métiers, euh, des gens qui sont un peu entre les deux. Euh, donc vraiment, de, de s'assurer de la compréhension. Parce que je pense que même si un data engineer euh, est très technique, euh, moi, la façon dont je travaille avec mon équipe, c'est vraiment de les associer aux problématiques métiers. Parce que je pense que si, dès la source, on n'a pas compris euh, où est-ce qu'on va, ça va pas matcher. Tôt ou tard, il va y avoir quelque chose qui, qui va coincer. Donc pour moi, c'est un chef d'orchestre. Euh, c'est quelqu'un qui s'assure de la pertinence des demandes et de l'utilisation parce qu'en fait, il ne faut pas juste délivrer de la data. Euh, ouais. Si à la fin, la data n'est pas exploitée, bah, on se sera fait plaisir mais ça s'arrêtera là. Donc c'est s'assurer qu'effectivement... Et puis c'est aussi un... un... Un contrôle en fait de est-ce que j'ai bien été au bout des choses et est-ce que j'ai bien euh, en amont compris le besoin de mon utilisateur parce que si derrière la data n'est pas utilisée c'est certainement j'ai pas compris ce qu'il attendait réellement voilà c'est aussi définir la stratégie data où est-ce qu'on veut emmener l'entreprise euh, euh, sur les sujets data voilà c'est un peu les, les trois points que je verrais c'est euh, chef d'orchestre euh, un peu un garant et puis euh, la stratégie où est-ce qu'on veut emmener l'entreprise
3: Denis, toi,
2: de ton oui côté. bien sûr c'est le chef d'orchestre et celui qui va guider la stratégie et, et, et je pense aussi qu'il est, il joue le rôle d'interface avec les métiers et les, et les consommateurs de la data qu'on va mettre à disposition pour canaliser les demandes, pour les organiser. Donc, il y a vraiment ce rôle, euh, oui, encore une fois, tu le disais, chef d'orchestre euh, vis-à-vis -vis euh, des autres métiers.
3: Vous, vous en avez un, j'imagine, euh, un, un CDO. Est-ce que toutes les entreprises ont besoin d'un CDO Quel type d'entreprise a besoin d'un CDO C'est le, les questions que tu dois poser. Notre deuxième partie,
0: effectivement, <rire> on va voir comment on orchestre tout ça. Soit, alors, est-ce qu'il y a d'autres métiers que vous voulez nous, nous détailler, qu'on aurait oublié Enfin, il y en a encore d'autres, hein, mais là, on, va, on ça, se concentre sur les <rire> principaux métiers. Oui.
3: Il y, en a, euh... il y en a beaucoup d'autres, effectivement. Euh, euh, bah tiens, Moi, j'y pense parce qu'on vient de positionner un, un consultant, euh, une consultante hier euh, chez un client euh, qui est une euh, DQO.
0: Qu'est-ce que c'est que le DQO
3: Une Data Quality Officer. Okay. Donc, elle va s'occuper euh, effectivement de toute la partie euh, qui est super importante autour de la data quality, de la stratégie de data quality de l'entreprise, et donc en fait de la partie euh, testing, stratégie de test, scénario de test, pour s'assurer de la garantie de l'intégrité euh, de la donnée et de la qualité de la donnée. Parce que c'est vrai qu'à la, la, enfin, la base de la démarche data et stratégie data, si tu n'as pas une démarche de stratégie de qualité de data, bah, tu vas dans le mur, parce que tu vas avoir de la data qui ne représente rien, ou qui n'est pas intègre, ou qui n'est pas pérenne. Donc on a, on a une DQO. C'est voilà, plutôt le côté QA, quality assurance, test, côté data. Voilà. Donc un, un métier parmi d'autres, hein. il y en a plein, plein, plein.
0: Et tu parles de qualité, on peut aussi penser sécurité et un métier aussi dont on parle, c'est DPO.
2: Oui, c'est vraiment un métier que je voulais citer, euh, qui est un peu particulier dans le domaine. Euh, le DPO, c'est le gardien du temple qui va s'assurer et que toutes les actions qui sont faites sur les données euh, sont en respect de la législation. Alors, quand on ne travaille pas sur de la donnée nominative, on est effectivement beaucoup plus libre. Mais dès qu'on parle de données nominatives et encore plus de données de santé dans mon cas, le DPO doit surveiller tout ce qu'on fait et valider tout ce qu'on fait. C'est ultra important. C'est le gardien du temple.
0: Et Pour les non-initiés, le DPO, c'est le Data Protection Officer.
3: Mmh. Qui a d'autant plus d'importance dans les domaines régulés, et réglementés. Oui, exactement. Encore plus. Vous en avez, vous, euh, du coup, chez euh, Véronique, chez EBP euh, cette, En tout cas, cette... Euh, ce périmètre là,
1: alors on n'a pas une personne qui, qui est dédiée à plein temps sur ce sujet, mais on a une personne qui a cette casquette là qui fait partie du service juridique, euh, effectivement, pour s'assurer qu'on n'a pas de problématiques. Après, nous c'est vrai qu'on oeuvre dans les logiciels de gestion en B2B, donc on n'a pas de données à caractère confidentiel euh, type numéro de sécurité sociale, euh, mmh. euh, type information euh, sur des voilà mais de toute manière on est quand même contraint et on s'assure aussi effectivement de pas avoir euh, euh, enfin, là, de bien rester dans les clous hein, quand on exploite euh, la donnée
0: Je pense qu'on a fait le tour des principaux métiers j'espère que c'est plus clair pour vous et si ça vous va on passe à la deuxième partie de ce podcast donc comment on va organiser tous ces métiers dans l'entreprise et à quel moment? Il faut les, les recruter ou est-ce qu'il faut plutôt externaliser à d'autres moments Véronique, euh, j'ai un peu connaissance de toi, ton expérience sur, sur ces questions-là et la réflexion que vous avez menée chez, chez EBP sur ces questions-là. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de ton cheminement et donc de la création de, de ton pôle data aussi et À quel moment il faut créer ce pôle data selon toi
1: alors, euh, donc nous, on a été bah, accompagnés par, par Data Sulting hein, dans toute cette réflexion euh, data qu'on a menée chez EBP parce qu'effectivement, on avait énormément de données et une spécificité de l'éditeur de logiciels de gestion euh, que nous sommes, euh, comme beaucoup d'autres, euh, c'est d'avoir plein d'outils euh, maison un peu partout, et donc énormément de données, mais euh, généralement assez silotées. Euh, et donc là, à un moment, on se dit, mon Dieu, on, on a des pépites partout, mais euh, on ne sait pas les exploiter. Donc, euh, c'est vrai qu'on a fait appel à, à des gens du métier parce que euh, euh, on a beau euh, être majoritairement composé de, de développeurs, euh, se lancer dans les sujets data, ça n'a rien à voir euh, euh, avec faire de l'infra, développer des logiciels enfin voilà, c'est vraiment un métier complètement à part avec une approche totalement à part donc euh, voilà, mon premier conseil c'est euh, faites-vous accompagner par des spécialistes mon deuxième conseil c'est euh, n'embauchez pas un data scientist ne commencez pas par ça parce qu'il n'aura rien à faire s'il n'y a pas de données structurées. Un data scientist, euh, voilà, j'aime bien ma petite métaphore habituelle du bâtiment, c'est commencer par embaucher un data scientist, c'est faire venir le couvreur quand vous êtes en train de, de creuser pour, pour faire les fondations. Ça n'a aucun sens. Il n'aura pas de matière pour travailler. Euh, donc, euh, en premier déjà, c'est voilà, vous questionner sur euh, quels sont euh, vos besoins euh, ou que, quelles sont vos questions auquel aujourd'hui vous ne pouvez pas répondre tout en sachant que quelque part la réponse est dans un tiroir mais vous n'avez pas la clé et vous, vous, voilà. vous savez que la donnée existe quelque part mais vous ne savez pas si elle est valable vous ne savez pas comment l'exploiter donc posez-vous les bonnes questions qu'est-ce qui pourrait m'aider à piloter mon entreprise ensuite euh, faites-vous accompagner moi, j'ai commencé avec juste un, un data engineer pour aller récupérer cette donnée et j'avais un peu cette casquette de data analyse de mon côté puisque je maîtrisais euh, très très bien les sujets euh, internes puisque ça fait 18 ans que je suis chez, euh, chez EBP. Ensuite, très rapidement, on a, on a formé euh, des data analystes euh, avec des gens qui avaient fait euh, plutôt des écoles de commerce, mais avec des notions pas mal de, de maîtrise de sujets statistiques. Donc là, on a pris des gens de l'interne, on s'est formé en interne. Euh, on a grossi. Et puis, on, on a commencé à, une fois qu'on a eu vraiment mis en place tout ce qui va être euh, rapport de pilotage d'entreprise, donc vraiment permettre au comité de direction de prendre des décisions éclairées, de comprendre ce qui se passait. On s'est dit, bon, bah, maintenant, on veut faire un peu de prédictif, mais ça restait très ponctuel. Donc là, encore une fois, bah, moi, j'ai fait appel à data Sulting en disant, bah, OK, de temps en temps, euh, euh, j'ai des trous dans mon toit et il me faut un couvreur. Maintenant que ma maison est construite, mais... Euh, je pas besoin de lui tous les jours. Donc, en fait, euh, j'ai fait appel ponctuellement à des, à, à, à des services d'experts, en fait, pour avoir un data scientist de temps en temps quand j'en avais besoin. Et c'est seulement au bout de trois ans euh, où là, je me suis dit, bon, OK, on, on commence à bien maîtriser le passé, à, à bien... Euh, euh, on est tous montés en compétences, on s'est formé euh, Aujourd'hui, euh, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui soit calé en data science euh, parce que je vois bien que, nous, en tant que data analystes, euh, avec des data ingénieurs, en fait, il y a des questions où on sent qu'on est coincé. On a atteint nos limites. Euh, on a atteint les limites du cognitif, donc on a besoin d'un coup de pouce. Euh, voilà un peu, moi, mon parcours. C'est vraiment commencer par, euh, par les basiques, euh, ce qui est vraiment important, les quick wins, qu'est-ce qui fait vivre l'entreprise Et ensuite, euh, vraiment, au bout d'un certain temps, quand on sent qu'on qu atteint les limites, et qu'on commence à avoir besoin vraiment régulièrement d'algorithmes, euh, d'avoir des, euh, des analyses, euh, euh, des vues holistiques des problématiques, des analyses très larges. Euh, là, euh, il faut se poser la question du data scientist.
0: Ok, très de, clair, merci. De mon expérience. Ouais, merci Véronique. Euh, Denis, de la même façon, est-ce que tu peux nous expliquer comment la data est organisée aujourd'hui chez Innovi Aujourd'hui, et peut-être aussi comment vous projetez l'organisation de demain
2: euh, oui, bien sûr. Euh, Véronique a, a, a dit euh, vraiment le, le, le principal. Euh, un projet data, même l'appellation de projet data ne est... me, me convient pas parfaitement parce que c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée. On ne se lève pas le matin en disant, tiens, je vais faire un projet data. Dans trois mois, c'est bouclé, c'est fini. On clique sur un bouton, on n'en parle plus. C'est euh, forcément itératif et on va euh, grossir au fur et à mesure. Alors grossir les équipes, mais aussi grossir la, la quantité de données qu'on va manipuler et les métiers qu'on va toucher dans l'entreprise. Euh, C'est vraiment un projet d'entreprise qui doit être porté et, et approuvé par la direction générale. Et même si on commence petit, et de toute façon toutes les entreprises ont déjà commencé, les contrôleurs de gestion font du reporting dans Excel depuis des années, euh, côté euh, RH on fait aussi des tableaux de bord de suivi du personnel, ça on en fait depuis des années, alors on pourrait se contenter de laisser dans chaque service euh, leur manipulation de données dans un coin et à partir du moment où on se lance dans un projet data c'est qu'on a eu le déclic dans notre tête et au niveau des directions générales qu'on ne peut plus travailler chacun dans son coin et qu'il faut mutualiser donc on est vraiment sur un projet d'entreprise qui va se construire et grossir avec le temps, il faut du temps on commence par... Euh, dans notre cas, on a commencé à euh, petit, en, en essayant de manière autonome d'aller extraire quelques données, commencer à les faire parler, commencer à sortir des tableaux de bord qui vont extraire des données dans de services différents. Très vite, on se rend compte que la méthode, même si elle n'est pas mauvaise, elle ne va pas nous amener bien loin. Et c'est à ce moment-là qu'on fait appel à une société extérieure pour nous accompagner, pour structurer la démarche et pour se remettre dans les rails proprement, pour nous permettre de grossir et voir l'avenir. Donc avec Data Sulting, on est dans cette étape-là où on restructure et on construit la démarche à partir de fondations et de réflexions qui nous ont permis de démarrer, de nous poser les premières questions et surtout d'embarquer toute l'entreprise dedans pour ne pas que ce soit un projet de la direction informatique ou un projet de la compta.
0: Merci Denis. Pierre, de ma compréhension, tu as une vision euh, plus précise de ce qui se passe au niveau des grandes entreprises. Quels enseignements tu peux nous amener euh, là-dessus
3: Déjà, ce que je, ce que je, ce que je vois et ce que je pense au regard de ce qu'ont ce qu pu apporter en témoignage Véronique et, et Denis, c'est que euh, les démarches data euh, ça, sont vraiment au cas par cas par rapport à la typologie de l'entreprise. Je ne pense pas qu'il y, oui. qu y ait de recette miracle, je ne pense pas qu'il y ait de plug and play et les cabinets qui arrivent en vous disant j'ai quelque chose sur étagère qui va marcher pour vous, euh, il faut probablement partir en courant. Euh, je vais être aussi d'accord sur le fait que c'est un des vrais projets d'entreprise qui s'inscrivent dans le temps. Là aussi, il ne faut pas imaginer euh, appuyer sur un bouton et que demain matin, euh, euh, tout passe au vert avec toutes les datas bien, bien propres euh, et, euh, et, un data, et, et un data scientist euh, qui fait euh, du prédictif et de la recommandation euh, et votre chiffre d'affaires qui fait x4 ou l'optimisation euh, x12. Ça ne marchera pas. Euh, donc, inscrire dans le temps, pas, pas brûler les étapes, c'est ce que Véronique disait aussi, c'est-à-dire pas embaucher. Il euh, y a des typologies de métiers et de profils qui viennent répondre à des problèmes Métier, là aussi Véronique en a parlé, c'est le métier qui drive la data, c'est pas la technique, c'est pas la data en elle-même. Celui qui vous vend aussi de la data pour de la data et de la technique pour la technique partez. Donc il faut euh, et ça se fait. Euh, bon, donc là, Véronique et, et donc, EBP et, et Inovi ont, ont fait appel à, à Data Sulting pour euh, notamment. Euh, alors de manière un petit peu temporaire et pour venir combler des trous ou en support d'expertise sur différents sujets dans les différentes démarches d'attaque que vous avez eues. Moi, je le vois avec ma société, on est plus sur de l'apport de ressources sur des gros projets, de grosses, de grosses sociétés de type CAC 40 ou de type vraiment gros groupes. Euh, C'est pas, euh, pas du tout la même démarche en ce sens qu'on est déjà sur souvent des data platforms déjà euh, euh, très avancées ou très matures, souvent assez matures. Euh, et, euh, et du coup, ils ont euh, soit une organisation, soit des besoins qui sont déjà très précis. Là pour parler de, 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 de notre client d'hier, chez lequel on, on a positionné une, une DQO, une Data Quality Officer, on parle d'organisation, euh, on parle de safe, on parle d'agilité, on parle d'organisation un peu à la Spotify, de feature team, Alors on parle vraiment de, de, de grosses data plateformes euh, et, euh, et déjà d'une démarche qui est ultra, ultra mature. Euh, donc, ce qui, ce, qui, ce qui est logique, parce que plus on traite énormément de données plus on a commencé tôt dans sa transformation euh, et, et, et du coup euh, c'est pas du tout les mêmes, les mêmes typologies de besoins. Après euh, pour répondre à la question externe, interne monter en compétence parce que Véronique l'a dit elle a fait aussi, parce qu'il y a trois choix finalement monter en compétence des personnels internes sur, cette, sur ces aspects data, euh, recrutement de, 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 de renfort d'expertise de, là-dessus ou faire appel à des, des prestats et, et des externes, que ce soit des cabinets de conseil ou des ESN. Et je pense qu'elle a dit, une, avoir une démarche euh, hybride et euh, indispensable à mon avis euh, parce que tous ceux qui font, euh, pareil, ils, ils prennent 90 prestataires pour gérer tout le projet, vous perdez euh, la maîtrise de votre projet et vous perdez la maîtrise de votre métier et vous allez aller dans le mur. Et en plus, avoir euh, des menottes euh, de par votre prestataire. N'avoir euh, que des internes, c'est pareil. Euh, vous allez, euh, Si jamais vous les avez, parce que les recruter, c'est très difficile, vous les aurez dans un an et demi, deux ans, trois ans. Donc Vous allez perdre trois ans sur votre projet data, ce qui est gravissime. Donc, il faut avoir une démarche hybride où vous allez avoir de l'interne, de la montée en compétence des personnels et des apports d'externes sur des points très précis, par exemple... Ou vraiment, vous savez que là, ben voilà, pour tel ou tel modèle, telle ou telle inférence, telle ou telle prédiction, je sais que je vais avoir besoin d'un data scientist, je vais aller le chercher chez Data Sulting, ou je sais que je vais avoir besoin de tel ou tel profil, je vais aller chercher dans une ESN qui a voilà, qui a, qui, a, qui a des profils qui correspondent et qui a une histoire à me raconter là-dessus, une success story à me raconter.
1: Alors, Je suis totale, totalement en phase, effectivement, avec ce, cette organisation hybride, euh, parce que, euh, que des consultants, ne, ne, il voilà, y, y a la perte de la compréhension des problématiques métiers. Donc, on risque d'avoir une super solution qui marche hyper bien, mais qui ne sert à rien. Euh, que des gens en interne, bah, finalement, là il y a un peu l'effet le, inverse euh, né dans le guidon. Et donc, finalement, je n'arrive pas, euh, euh, pas à sortir du cadre pour euh, disrupter. Et dans le domaine de la data, c'est obligatoire d'être capable euh, de disrupter. Et euh, effectivement, les recrutements externes, ce n'est pas simple. Et un point par rapport à l'interne, c'est vraiment... Euh, de se former, d'aller sur l'extérieur, de s'ouvrir de euh, pour, euh, parce qu'effectivement, on est sur des métiers qui évoluent hyper vite.
0: Alors, si j'essaye un petit peu de résumer tout ce qui s'est dit là, euh, de ma compréhension, donc, il faut aller par étapes, ne pas vouloir aller trop vite et construire en fait, un pôle data trop rapidement avec des métiers, comme Véronique le disait, un data scientist qui s'ennuierait euh, au début de la démarche data. Donc, y aller par étapes, euh, ne pas forcément vouloir aussi internaliser toutes les compétences tout de suite, surtout si on n'a pas des besoins à plein temps, donc potentiellement faire des appels à euh, un prestataire externe sur certaines étapes de la démarche, à la fois ben, en termes de compétences, mais aussi peut-être de regard extérieur. Néanmoins, il est important de garder une maîtrise interne de tous ces sujets-là, euh, et puis, on a parlé aussi de la proximité avec le métier. Hein. Denis et Véronique l'ont dit et Pierre, toi aussi. Euh, Ce n'est pas un projet uniquement de technique de la DSI. Et du coup, ça m'amène à cette question. Euh, Est-ce que tous les métiers de la data euh, qu'on a évoqué tout à l'heure vont, vont être au sein d'une même équipe ou est-ce que c'est des métiers qui vont être plutôt disséminés Comme on a dit que le data analyst était proche des métiers, est-ce que les data analystes vont pouvoir trouver leur place au sein des métiers
3: Vaste question.
2: <rire> Alors l'équipe data est, est évidemment une équipe constituée avec des, 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 des gens d'origine différente dans l'entreprise. Ils peuvent venir du métier, ils peuvent venir des fonctions support, ils peuvent venir de l'informatique, évidemment. Ils doivent tous travailler ensemble et et, et, et il est très important que l'équipe data ne soit pas composée que de gens de la DSI. Euh, il ne faut pas construire une, une bande de geeks qui va être un distributeur automatique de requêtes. Euh, il faut vraiment impliquer les métiers de l'entreprise pour prouver que l'accès la, à la donnée et, et le reporting, qui est quand même la plupart des, des finalités, euh, sont accessibles en autonomie directement par, euh, par toutes les fonctions de l'entreprise. Et euh, on est là pour mettre à disposition la donnée de manière euh, lisible, claire. Je comprends très bien que euh, l'intégralité de l'entreprise ne fait pas SQL première langue, c'est normal. Mais euh, il faut les autonomiser derrière pour qu'ils puissent exploiter la donnée chacun de leur côté et, et, et non pas nous demander chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose.
1: Moi, je suis totalement en phase avec ça. Euh, euh, moi, fin, de, de mon expérience, hein, euh, j'ai vraiment intégré euh, mes deux, euh, deux data engineers qui sont à la base des, des développeurs hein, dans les problématiques métiers. Et ils ont, euh, même eux, hein, retrouvé un souffle euh, de dire « Mais attends, effectivement, on fait ça pour telle raison, euh, dans tel but. Je les fais rencontrer, euh, euh, les gens qui nous font des demandes. » Et, et pour eux, c'est hyper important. Et cette synergie que je peux avoir entre mes data analystes, mes data ingénieurs, mon data scientist, euh, enfin, pour moi, c'est vital. Et c'est aussi ces, cette cohésion d'équipe qui fait qu'on est capable de délivrer hyper vite. Euh, et par contre, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, l'équipe data, dans son intégralité, soit connectée aux problématiques métiers et dans l'autre sens, que les gens qui viennent du métier fassent l'effort euh, de se connecter aux problématiques IT euh, parce que c'est vrai que souvent, euh, les gens de l'infra ou même euh, les gens très techniques euh, ont l'impression qu'on euh, euh, ben ne comprend pas leurs problématiques. Et c'est vrai qu'ils ont eux aussi des problèmes assez complexes à gérer et que si en face, ils ont une équipe data euh, bah qui, 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 qui est complètement à côté de la plaque, euh, ils ne vont pas avoir envie de travailler avec eux. Donc, je pense qu'il y a des efforts à faire des deux côtés euh, pour s'acculturer d'un côté les gens du métier aux problématiques techniques pour se dire « bah oui, effectivement, il ne me bloque pas exprès. Euh, le RSSI, il ne fait pas ça pour m'empêcher de travailler. Il y a des vraies raisons, il y a des vrais dangers. » Et de l'autre côté, euh, que les gens de la technique euh, soient associés aux problématiques métiers parce que ça donne du sens à ce qu'ils font. Et, euh, et je pense qu'il n'y a que comme ça euh, qu'on arrive vraiment à s'enraciner à la fois dans le métier, à la fois dans l'IT, parce que euh, euh, les métiers de la data, c'est des métiers hybrides qui sont à la croisée de ces, de ces chemins-là, en fait.
0: Dans la oui, Pierre, tu voulais compléter J'avais
3: envie de dire parole d'évangile, ce qu'elle vient <rire> dire. Non, non, mais c'est vrai parce que c est, c est, c est, Elle parlait d'acculturation. De, de, oui. euh, je pense que c'est un, un changement de culture au, au niveau de l'entreprise elle-même et de tous les membres de l'entreprise sur intégrer la data au niveau de groupe, au niveau entreprise, comme une colonne vertébrale de, de toutes les futures actions et emmener tout ce monde-là à son niveau dans cette démarche-là, tant les techniques que euh, les métiers, à une compréhension de de, de de la finalité finalement et qui apporte du sens du coup aux équipes qui techniques qui perdaient un peu de sens de pas voir leur projet implémenté ou de pas savoir à quoi ça servait. Là, on voit vraiment hein, des vrais effets sur le métier. De l'autre côté, euh, marketing va être content, les ventes vont être contents, euh, voilà, etc., etc., Donc euh, donc vraiment euh, non, non une super euh, une super euh, vision et synthèse de, de Véronique.
0: Et du coup, dans la lignée là, de ce sujet, le lien entre métier et technique, comment euh, dans tout ça s'inscrit le Chief Data Officer Est-ce qu'il vient du métier Est-ce qu'il vient de la technique On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je, je rebondis là-dessus. Euh, comment il travaille avec la DSI Comment, il, comment il, il se positionne dans tout ça Denis, peut-être, et Véronique ouais, bah, après. Par
2: définition, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un ouvert d'esprit. Donc, euh, suivant les cas, il viendra du métier ou de la technique. Je n'ai pas de... Je ne pense pas qu'il y ait une réponse systématique. C'est vraiment en personne dépendant. Et les, les, les deux sont possibles du moment qu'il a bien compris qu'il faut que tout le monde travaille ensemble.
3: J'ai l'impression que le, 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 le CDO, pour moi, c'est un peu le, le super PM de la data. Euh, parce qu'on considère presque la data comme un produit propre, euh, abstrait à l'entreprise et qu'il doit être le garant de, de, de toute cette vision. Parce que le, le product manager, il a vraiment une vision, euh, c'est le maître du produit, c'est le dieu du produit et il, il met toutes les énergies il les, dans les synergies, il les, il les drive là-dedans et le CDO, c'est un peu comme ça, mais au niveau de la data pour moi.
1: Ok. Véronique, tu veux compléter bah, je, je suis assez d'accord. Enfin, moi, j'ai envie de dire, euh, technique ou métier de de cœur, on va dire, peu importe. Euh, ce qui compte, c'est de, de comprendre que tout ça, c'est... Il y a des synergies, que l'un ne peut pas euh, vivre sans l'autre, faire de la technique qui ne sert à rien, bah ça sert à rien. Euh, partir dans tous les sens, d'un point de vue métier, pour demander des choses qui sont complètement irréalistes, ça sert à rien non plus. Donc en fait, il faut soit quelqu'un de technique avec une appétence métier, soit quelqu'un de métier avec un, un intérêt pour la technique et qui même quelques un vernis technique pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Euh, mais voilà, ce qu'il faut, c'est quelqu'un d'ouvert. Enfin, je pense d'ouvert d'esprit et, euh, et avec euh, ouais, le, le, le sens du bien commun, de la stratégie. Où est-ce qu'on veut aller au niveau de l'entreprise et, et comment on peut se, bah, se mettre en ordre de marche. Euh, pour y arriver, euh, que ça soit en s'appuyant sur des outils techniques, des outils métiers, euh, et ou les deux d'ailleurs.
3: Et qui est quelqu'un qui aura aussi beaucoup d'empathie et, et une capacité à communiquer euh, gigantesque, mmh. à mon sens. Euh, parce que euh, dans tout ce qu'on est en train de dire, en fait, la communication et la conduite du changement va être quelque chose de probablement un deal breaker ou un no-go, ou en tout cas quelque chose qui va vraiment faire mal à l'entreprise et aux salariés si jamais ça ne se passe pas bien. Donc il y a des façons d'emmener ce changement, en fait, euh, qui doit s'inscrire dans la durée. Euh, c'est pour ça que, à mon avis, euh, voilà, le, le, le CDO doit avoir des, des capacités de conduite du changement, d'empathie, de communication très, très importantes.
0: Gros challenge pour ce métier qui doit donc euh, comprendre et gérer l'humain, qui doit comprendre et gérer la technique et qui doit comprendre et gérer les métiers aussi.
3: C'est ça, c'est pour ça qu'il y a des gouttes de sueur <rire> sur euh, la, la tête de Véronique. <rire>
0: Ce que je retiens en tout cas des échanges, là, de ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, malheureusement, il n'y a pas de schéma idéal qu'on peut copier-coller dans son entreprise directement. C'est qu'il faut vraiment aller étape par étape et trouver le schéma idéal qui correspond à son mode d'organisation, son mode de fonctionnement et ses objectifs. Vous êtes d'accord avec ça mmh. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie du podcast et donc, on va parler des évolutions des métiers, puisque les technologies évoluent très vite et on le voit en ce moment avec tout ce qui est intelligence artificielle. On va essayer de ne pas, de pas digresser. Euh, donc, quel impact ça va avoir sur, sur les métiers euh, dans les mois à venir, j'ai envie de dire, plutôt que les années, euh, puisque ça va très vite Et comment on fait pour ne pas rester justement sur le bord de la route
3: Celui qui dit « chat, GPT pété un gage hein. ». <rire>
2: Non, on prononcera pas le, le, le mot, c'est okay. promis. Euh, la technologie évolue tellement vite qu'il faut évidemment, euh, même si la data ce n'est pas que de la technologie, mais c'est quand même le, le socle indispensable. Euh, on, on se rend compte qu'avec les évolutions, notamment en puissance de calcul, on peut faire des choses qu'on n'aurait même pas imaginées il y a 5 ans et, et c'est pas prêt de s'arrêter donc euh, les équipes qui sont du côté technique du, du projet data doivent en permanence se tenir au courant de, de, de ce qui se fait et d'évolution de ces technologies pour pouvoir en faire bénéficier et les, les data scientists ne sont qu'au début de, de, de ce qu'ils vont pouvoir faire avec toujours des volumes plus grands de données et donc des informations plus pertinentes à sortir et euh, ça, ça évolue en permanence
3: Véronique
1: euh, Alors moi, je pense de mon côté qu'il faut... Enfin, euh, J'aurais tendance à avoir une vision assez rassurante euh, parce que je, je vois pas mal de gens qui s'inquiètent, je vais perdre mon travail, je vais... Euh, euh, on s'est déjà inquiété, à de... enfin, chaque fois qu'il y a eu une espèce de révolution technologique, effectivement, on s'est inquiété de, de ce qu'on allait devenir, de comment on allait travailler. Donc, euh... Donc j'ai envie de dire, euh, voilà, on l'a déjà vécu, on le vivra encore. Euh, ce qu'il y a, c'est que quand la vague arrive, parce que là, c'est une vague, hein, on est en... Bah, soit on, on surfe dessus, soit euh, on est submergé. Donc, j'ai envie de dire, on ne peut pas lutter contre l'histoire. Donc, euh, euh, mon conseil, c'est essayer de surfer sur la vague plutôt que de, de, de vous fermer et de lutter. Donc, tenez-vous informés. Euh, pour moi, ce que ça va changer, mais c'est déjà le but de la data euh, c'est d'automatiser toutes les tâches euh, qui n'ont pas de valeur ajoutée, en fait, et, et, de, et de garder. Euh, euh, la capacité euh, cognitive d'analyse sur des choses qui sont pertinentes, un peu comme un data scientist, enfin un data analyst euh, va automatiser le retraitement de la donnée pour se dire, bah, je ne vais pas tous les jours refaire les mêmes traitements. Euh, bah là, ça va être pareil. Moi, je vois ça vraiment comme, euh, comme, comme une aide en fait euh, euh, voilà, pour aller plus loin. Euh, mais de toute façon, il y aura toujours... Alors voilà, on, je ne dis pas dans 50 ans, on ne sait pas comment ça sera, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin d'un humain euh, euh, pour avoir une compréhension une compréhension pardon, euh, euh, contextuelle et j'ai envie de dire situationnelle euh, de la donnée. Euh, aujourd'hui, voilà, seul un humain qui connaît, on, là, on fait le lien avec le métier euh, pour apporter en fait. Donc, pour moi, ça va être des gains en productivité, une espèce d'intelligence augmentée, puisque de toute façon, aujourd'hui, on est submergé de data. Ça, ça dépasse les capacités cognitives humaines. Donc, on a besoin en fait, de cette espèce d'aide pour nous faire le tri et, et, et nous permettre d'aller à l'essentiel. En fait.
3: ouais, moi Je rajouterais que je pense que dans cette situation, il est urgent de ne pas se presser, euh, de se reposer un petit peu, de reprendre un peu de recul. Il est urgent de, par exemple, euh, ne pas foncer... Dans les IA et dans ce type de projet, au détriment, par exemple, de la data quality ou de ou de problématiques mm -hmm. qui étaient prioritaires il y a six mois. Ça ne dépriorise pas des chantiers euh, que Véronique euh, nommerait euh, les fondations, par exemple. C'est-à-dire qu'on va pas l'IA va pas se retrouver. Euh, euh, L'IA c'est aussi c'est aussi quelque part un, un, un besoin de couvreur et de toit. C'est quelque chose qui arrive aussi quand même à la fin. Ça ne veut pas dire et, et, et Denis l'a dit qu'il faut euh, ne pas rester connecté aux évolutions il faut quand même les regarder, il faut quand même rester proche parce qu'à mon avis après sinon le train ira trop vite et sera trop loin donc je pense qu'il faut quand même avoir des cellules et puis ça peut être intéressant pour les équipes de toute façon qui en ont besoin aussi de lever la tête euh, de l'eau et de regarder certains algorithmes, certaines découvertes etc et le dernier point que je voudrais mettre c'est que ça ne change pas pour les entreprises le but de la data c'est à dire qu'en fait il est urgent aussi de se recentrer sur son métier, sur les use cases sur les problématiques, problématiques métiers, parce que l'IA est, est un moyen, ou les IA sont des moyens, sont des outils, mais les, les, les vrais, les, la, fin, la vraie fin, c'est euh, répondre à des problématiques métiers, business, etc. Donc peut-être ça peut aussi chambouler ça. Alors ça peut être intéressant de réfléchir à faire venir, par exemple, un prestataire, comme le disait Véronique, de manière temporaire, pour essayer de regarder sur trois ou cinq jours, est-ce qu'il y aurait des use cases qui se seraient déverrouillé grâce à ces disruptions technologiques, par exemple. Ça, ça peut être intéressant.
2: Ça, dans la santé, il y en a clairement, oui.
3: Voilà. Mais après, toi, tu es en plus dans un cadre qui est contraint, donc tu peux pas aller dans n'importe quel sens. Mais voilà. Donc, je pense qu'il est urgent, urgent de, 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 de faire attention de, à la hype euh, au côté sexy, euh, à, 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 on a besoin, nous, en tant que professionnels, de ne euh, pas faire partir l'entreprise dans une démarche qui ne serait pas pérenne ou qui ne serait pas réfléchie et euh, la faire sortir euh, du, du contrat cadre moral qu'on a avec euh, l'entreprise et la direction de, de changer euh, foncièrement euh, au niveau de la data et d'avoir une entreprise euh, data-driven.
0: Ok, donc il faut y aller, mais pas n'importe comment, de non. manière réfléchie. Euh, ça me fait penser aussi, euh, on est sur un marché quand même, sur des métiers, on le sait, hein, qu'on euh, qu a du mal à trouver sur le marché de l'emploi. Euh, vous confirmez déjà, euh, <rire> je pense. Sans aucun doute. <rire> J'enfonce une porte ouverte. Oui,
3: on a un métier, nous, donc euh, ça veut dire que c'est compliqué.
0: <rire> Est-ce que... Euh, vous avez mis en place, le, donc la solution ça peut être aussi passer par la formation euh, au sein de vos entreprises auprès des compétences que vous avez déjà en interne pour les faire évoluer justement euh, en même temps que ben, l'évolution des technologies. Est-ce que vous, vous avez mis en place dans vos entreprises respectives des plans de formation justement pour euh, ne ben, pas rester sur le bord de la route
3: Alors moi, moi je vais prendre la parole, moi je forme mes collaborateurs euh, euh, très très régulièrement euh, justement pas qu'à la data mais euh, à la technologie dans un, dans un sens un petit peu plus large Est-ce que tu trouves euh, des
0: formations facilement adéquates Parce que justement on dit ça va très vite mais est-ce que non. les formations elles sont là Comment on non, se
3: forme Non c'est très, très compliqué euh, aujourd'hui euh, c'est assez compliqué aujourd'hui, j'ai pas de solution miracle pour ça euh, j'ai tendance aujourd'hui à, à presque m'aider de l'intelligence artificielle pour faire nos, nos propres syllabus euh, ça peut aider à faire des, des, des bons plans et des choses comme ça euh, donc on fait quand même ça en interne pour l'instant on, on est une petite entreprise hein, donc, euh...
0: Ok et Denis et Véronique, est-ce que vous, vous avez mis en place des choses ou est-ce que vous projetez justement de mettre en place des choses euh, pour faire monter vos équipes en compétences
1: Alors moi de mon côté c'est vrai que j'essaye d'avoir de, de, au moins une formation par an euh, sur des sujets j'ai envie de dire un peu plus euh des sujets un peu socle. Euh, après, pour moi, tout ce qui va être IA, euh, NLP, enfin voilà tous les sujets un peu, euh, un peu à la mode, deep learning, etc., euh, je pense que c'est euh, des sujets qui sont extrêmement frais, et, euh, et, et aujourd'hui, il n'y a pas d'offre, en fait. Enfin, je me rappelle, quand j'ai monté le pôle data euh, entre 2019 et 2020, je me disais, mais il n'y a pas de littérature, il enfin, y avait très peu de, de retours d'expérience. Et je pense que là, sur ces sujets-là, on se retrouve dans ce, cette typologie de situation. Donc moi, ce que j'invite à faire, euh, mon équipe, je les pousse vraiment à suivre des, des webinaires. À, à enfin, on fait vraiment une veille, en fait, pour essayer de se dire, OK, où est-ce que je peux… Euh, euh, trouver de l'info à droite à gauche euh, pour me, me maintenir euh, parce que je pense qu'aujourd'hui il n'y a, a rien il euh, n'y euh, a pas de choses clé en main et de toute façon le jour où il y en aura ça sera déjà dépassé en fait enfin, ça va tellement vite euh, euh, que je ne suis pas sûre qu'à part faire de la veille se mettre dans un cercle de, euh, de personnes aguerries intéressées par la data euh, Ouais, pour tout ce qui est vraiment
0: technologie émergente, effectivement, la solution c'est de la veille et puis de partager euh, en interne ouais. aussi les, les connaissances qu'on peut qu'on peut découvrir. Mais sur tout ce qui est euh, socle data, justement, tu évoquais le socle. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a quand même des formations qui sont, euh, qui sont disponibles pour les entreprises. Euh, fait, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, la formation et la culturation des collaborateurs. Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Euh, donc oui, il y a des choses qui sont disponibles aujourd'hui sur, sur la data en termes de formation et euh, pour, tous les, pour tous les métiers et à tous les, à tous les niveaux de, de l'entreprise. Donc ça, c'est effectivement oui. quelque chose qui est à, à mettre en œuvre.
1: Ouais. Moi, c'est ça en fait. Enfin, c'est ce genre de formation socle que j'essaye de mettre en place parce que de toute façon, ça fait… Euh... Ça fait pas de mal quand, euh, enfin même je pense quand on a eu une formation il y a quelques années, enfin quand on est issu des euh, d'école, euh, ça fait pas de mal de se remettre à la page et de, et de voir, enfin même les formations socle évoluent très vite en fait. Donc effectivement, c'est hyper important de, de continuer à se former tout le temps. Quoi.
2: Oui, on en parlait tout à l'heure, c'est un métier qui évolue tellement vite que même des ingénieurs qui sont sortis il y a cinq ans, euh, s'ils ne se sont mmh. pas tenus à jour, ils sont déjà largués. Donc très important, comme tu le disais, avec des webinaires, avec des podcasts ou, ou n'importe quoi, tous les coups sont permis pour continuer à, à apprendre et évoluer.
3: Alors, le problème, c'est que y a ça, la technologie évolue vraiment tellement vite que, Beaucoup des contenus de formation disponibles sont assez souvent euh, périmés.
2: Oui, Reste, ils sont déjà obsolètes, oui. Ouais,
3: très très rapidement. Euh, donc, ça, c'est un, un vrai souci. C'est que pour se former, oui, il faut faire de la veille. Mais euh, là, on a démarré un podcast. Je suis sûr qu'il y a euh, trois euh, large, large language modèles qui sont sortis euh, quatre plugins GPT. Euh, enfin, voilà quoi. Donc, c'est des et 19 000 euh, repositories GitHub qui se sont, sont sortis en une demi-heure. Euh, oui.
2: Et quand on se fait accompagner par des prestataires extérieurs euh, dont c'est le métier et qui, par définition, sont plus compétents que nous sur le sujet, euh, il ne faut pas les laisser travailler dans leur coin, il faut avancer avec eux pour ah oui. profiter de leur expérience uniquement et apprendre en, en même temps, uniquement évidemment.
3: Uniquement co-construction et, et, et oui, évidemment, un, un gros apport du prestataire externe, euh, c'est... De l'évangélisation et de la transmission de connaissances dans les équipes mmh. d'interne. Hein.
0: Oui, je confirme. Enfin, ça,
3: c'est une évidence euh, absolue. Hein. Ceux qui ne le font pas euh, c est, c est, se, se trompent et, et, et font une erreur. Euh, ils sont là pour ça.
2: C'est pas on les fait travailler, on a les livrables dans un mois et pendant ce temps, on fait autre chose. Non, le, on, le regard regard avec
3: eux. Ouais, bien sûr. Le regard extérieur, la co-construction et la transmission de bonnes pratiques et euh, d'expertise. Ouais.
0: Très clair. Je crois qu'on a fait le tour du sujet, les enfin le tour du sujet, non il y aura encore tellement de choses à dire, mais en tout cas je pense qu'on va s'en arrêter là pour aujourd'hui sur les métiers de la data. Euh, merci à tous qui, vous, qui nous écoutez, j'espère que vous y voyez plus clair sur ce qu'on met derrière ces, ces mots parfois qui peuvent paraître barbares. Euh, merci Pierre pour ton accueil comme toujours sur, pour réaliser ces podcasts, euh, et puis on se retrouve pour un prochain numéro de, de Bouche ta Data. Merci Pierre, merci Véronique et merci, merci Denis pour votre participation. Au revoir. Merci, à merci, merci à tous.
2: Merci à tous, au revoir.